0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um eins meiner fast absoluten Lieblingsthemen, nämlich das Thema Grillen.
0: Ich hoffe auch, auch wenn es nicht mein absolutes Lieblingsthema ist, aber doch ein sehr wichtiges auch bei uns, dass die Campingsaison jetzt äh, so langsam startet und damit natürlich auch die Grillsaison. Ähm, wenn wir jetzt noch nicht mit dem Fahrzeug unterwegs sein können, dann können wir aber zumindest hoffentlich bald mal so langsam auf dem Balkon oder im Garten angrillen. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir jetzt äh, dieses Thema heute mal ein bisschen vertiefender behandeln.
1: Ja, und äh, wieso... Ihr das von uns gewöhnt seid, wie ihr das so von uns gewöhnt seid, wäre die bessere Formulierung. Gibt's zwischen ganz viel Wissen eine ganze Menge Tipps und Tricks. Ich grill ja selber sehr gerne sehr viel, habe auch immer einen Grill dabei und ja, werde zwischendrin sicherlich ein bisschen erzählen, was wir da auch schon so drauf machen gemacht haben, um euch da noch ein bisschen mehr drauf heiß zu machen, auch mit dem Grillen anzufangen.
0: Ja, dann gehen wir doch direkt in die Vollen. Äh, Sebastian, ich frage jetzt einfach mal so, welchen Grill soll ich mir kaufen? Das ist ja eine Frage, die auch ganz häufig bei uns in der Einsteigergruppe zum Beispiel gestellt wird.
1: Ja, und da gibt es ja ganz klar nur, nur eine Antwort, die wir drauf geben kann, nämlich das kommt darauf an. Ähm, tatsächlich äh, kommt es natürlich darauf an, Vielleicht zum einen, was deine Vorlieben sind. Also es gibt ja generell verschiedene Grillarten. Also wir können mal so die drei weit verbreitetsten, die man auch beim Camping nutzt, äh, erwähnen. Das ist einmal der Holzkohlegrill, dann gibt es die Gasgrills, es gibt die Elektrogrills und was jetzt äh, tatsächlich immer mehr in Mode kommt, sind tatsächlich Smoker, ähm, die es mittlerweile auch in einem nahezu portablen äh, Format gibt und die nicht immer so Lockgröße haben, sodass man die kaum mitnehmen kann. Und alle diese Grills gibt es äh, natürlich immer in riesigen Ausführungen, die eine halbe Terrasse einnehmen, aber auch fürs Camping geeignet in einer tragbaren und kompakten Variante. Und ja, die erste Frage ist sozusagen, die man sich stellen sollte, wie grille ich denn bis jetzt? Ähm, bin ich der Meinung, dass mir äh, auf Holz gegrilltes besser schmeckt als auf Gas gegrillten? Bin ich damit feiner? Ähm, es spielt eine Rolle, wo du hinfährst. Auf einem Campingplatz, der sehr niedrig abgesichert ist, wirst du mit einem Elektrogrill zum Beispiel unter Umständen Schwierigkeiten haben. Mit einem Holzkohlegrill kannst du in vielen Gebieten im Sommer Schwierigkeiten haben, weil er eine offene Flamme hat. Ja, so gibt es eben eine ganze Menge Dinge, die du vorher überlegen solltest. Und letzten Endes hängt es auch immer sehr stark vom Grill gut ab. Also was legst du denn auf deinen Grill drauf? Ich sag mal, wer ein Würstchen grillt, der kommt mit allen Geräten im Prinzip aus. Das ist nicht sonderlich anspruchsvoll, auch wenn es da jetzt Menschen gibt, die mir widersprechen mögen. Aber wenn ich dann, um mal ein anderes Extrem zu nennen, einen äh, T-Bone-Steak mir draufschmeißen will oder ein Pulled Pork oder so ausgefallene Sachen möchte, ähm, dann komme ich nicht mehr mit jedem Grill zurecht. Und ja, je nachdem, ne, wie du auch unterwegs bist und was du grillen möchtest, gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle. Und am Ende des Tages entscheidet auch der Geldbeutel ein bisschen darüber, welchen Grill du dir aussuchen solltest.
0: Du hattest jetzt so ein bisschen en passant gesagt, dass man mit Holzkohlengrills äh, teilweise Schwierigkeiten haben kann. Vielleicht erklären wir das nochmal ein bisschen näher. Es liegt einfach daran, dass äh, vor allem in, in der heißen Jahreszeit, also im Sommer und vor allem auch in südlichen Ländern, häufig der äh, Einsatz von offenen Flammen, damit eben auch von Holzkohlegrills aufgrund von erhöhter Brand- und Waldbrandgefahr komplett verboten ist. Das heißt, ihr könnt da also dann nicht grillen, manchmal selbst mit einem Gasgrill nicht. Das ist uns ähm, jetzt in einer der letzten ähm, Sommer auch passiert, dass da einfach generelles Grillverbot ausgesprochen wurde, weil einfach extreme Trockenheit geherrscht hat, auch in Deutschland. Aber ansonsten, ja... Also Holzkohlegrill ist in vielen Ländern wie Spanien oder auch Südfrankreich oder Portugal dann eben verboten.
1: Du kannst das Süden eigentlich rausnehmen. Dank Klimawandel und immer mhm. heißer werdenden Sommern können wir das auf große Teile Europas mittlerweile anwenden. Du hast ja gerade selber gesagt, in Deutschland und selbst in manchen Bereichen in Skandinavien war es da teilweise ein Problem. Also da müsst ihr wirklich euch am besten auch vorher schlau machen, Generell hat Nele recht, wenn ihr Richtung Süden fahrt und im Sommer unterwegs seid, dann könnt ihr davon ausgehen, dass Grillen mit Holzkohle äh, im Normalfalle nicht möglich ist. Der, die einzige Ausnahme ist häufig, dass es so einen Grillplatz gibt. Ähm, zum Teil kann man da tatsächlich seinen eigenen Grill auch mitbringen. Häufig ist es aber so, dass dort äh, festverbaute Grills sind, die man dann nutzen muss. Das wäre jetzt die einzige Ausnahme. Aber äh, Holzkohlegrill ist quasi gerade im Sommer mit den höchsten Einschränkungen verbunden, wenn ihr auf Plätzen unterwegs seid. Naja, und es ähm, versteht sich auch von selber, wenn ihr wild campt und im Wald seid, äh, dass ihr dann natürlich auch dieselben Regeln befolgt und eigentlich noch vorsichtiger seid. Und Wildcamping schließt eigentlich aus, dass man Grill rausstellt. Aber es soll hier keine äh, Oberlehrerveranstaltung sein. Das muss jeder selber wissen. Ähm, also Holzkohlegrill kann unter Umständen die größte ähm, Einschränkung sein, je nachdem, wo ihr hinfahrt. Gasgrill, hat Nela auch schon gesagt, äh, hat halt auch Feuer, ähm, ist nicht so riskant wie ein Holzkohlegrill, weil es eben im keinen Funkenflug gibt, kann trotzdem auch verboten sein, sollte man sich da auch drauf halten oder dran halten. Und dann ist äh, tatsächlich die Alternative, die häufig funktioniert, der Elektrogrill. Auch wenn ich den persönlich äh, überhaupt nicht mag, das liegt aber auch einfach daran, dass als ich das letzte Mal so einen so Elektrogrill probiert habe, die Dinger gar nichts konnten, ähm, und das Fleisch halt so ein bisschen vor sich hingekocht hat. Aber das ist ein anderes Thema, das wir im Laufe der Sendung sicherlich nochmal ansprechen. Also als erstes guckt mal, wo wollt ihr hin? Und äh, ist da Holzkohle, Gas oder Elektro oder auch alles oder nichts äh, erlaubt?
0: Ich frage jetzt mal, wie seid ihr denn unterwegs? Was habt ihr für Grills an Bord?
1: <lacht> Grills haben wir nicht. Wir haben die Einzahl, wir haben einen Grill äh, und zwar einen kleinen von Weber, so, ein, so einen kleinen auch. Naja, der ist nicht direkt als tragbar gekennzeichnet, aber der lässt sich halt wunderbar mitnehmen. Ähm, reicht für zwei bis vier Leute eigentlich aus. Ist ein Gasgrill und ähm, hat für uns den entscheidenden Vorteil, dass wir ihn halt dann unsere Gasanlage anschließen können. Und äh, ich grille vor allen Dingen seit vielen, vielen Jahren eigentlich fast ausschließlich mit Gas. Ähm, ich finde das halt sehr, sehr praktisch, ähm, was mir bei der Holzkohle immer negativ aufstößt, ist halt einfach das ganze Thema Asche und äh, äh, Flammen und Heiß. Also, dass das man quasi lange braucht, bis die Geräte abgekühlt sind, gerade aufgrund der Asche und der Glut. Und deswegen bin ich seit vielen Jahren äh, ein Freund des Gasgrillens.
0: Es gibt ja viele Leute, die äh, sagen... Fleisch schmeckt von Holzkohle einfach besser oder überhaupt das Grillgut schmeckt von Holzkohle besser. Wir sind ja jetzt auch seit Jahren mit Gas unterwegs und auch mit ganz verschiedenen Grills. Wir haben die ähm, verschiedenen Modelle von der Firma Kadak mit an Bord. Ähm, viele von euch werden auch schon die Videos gesehen haben, die wir da äh, ja, öfter mal drehen. Ähm, ich muss gestehen, ich merke ehrlich gesagt keinen Unterschied. Also ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Zubereitungsform an. Ich dachte auch immer, Holzkohle schmeckt besser. Aber ich glaube, einen Blindtest würde ich, äh, würd ich da wahrscheinlich nicht bestehen. Ich habe das Gefühl, dass man einfach heiß genug machen muss, damit es wirklich fast genauso schmeckt oder wie siehst du das, Sebastian?
1: Das hast du schön auf den Punkt gebracht. Also ich, ähm, was beim Essen natürlich ganz wichtig ist, ist auch unser Kopf, äh, unsere unsere Sachen, die wir kennengelernt haben, die Dinge, die wir im Kopf haben. Und da mag es bei äh, Verfechtern der Holzkohle sein, dass sie sagen, das schmeckt besser, ähm, aus, aus meiner Erfahrung ist es so, wenn ich da genügend Rauch mache mit Holzkohle, natürlich schmeckt es dann auch äh, nach Rauch. Allerdings äh, mache ich diesen Rauch meistens mit Fett und äh, der ist nicht sonderlich gesund. Ähm, macht also aus meiner Sicht wenig Sinn, das so zu, zu generieren, zumal der Rauch auch nicht sonderlich lecker ist. Ähm, auch auf dem Gasfil kann ich Rauch machen. Ich brauche dort genauso ja nur relativ fettiges Zeug drauflegen, dann ähm, kommt, wird das Fett auch entsprechend verbrannt und bildet Rauch. Ähm, nicht so wie bei der Kohle, bin ich dabei, macht aber alles überhaupt keinen Sinn. Also wenn ich wirklich ein richtiges Raucharoma will oder möchte, dann, dann sollte ich smoken und sollte mir darüber Gedanken machen. Und das kann ich tatsächlich beim Holzkohlegrill wieder schöner machen. Da kann ich tatsächlich einfach so ein bisschen Holzstückchen, Holzchips mit reingeben und dann habe ich tatsächlich Rauch. Ist aber in Deutschland noch relativ wenig verbreitet ähm, Genießt gerade eine Renaissance in Deutschland auf jeden Fall. Aber ja, ich, ich glaube, der Geschmack, wie du es schon sagst, im Blindtest ist ähm, gar nicht so einfach auseinander äh, zu dividieren. Und heiß muss es sein. Also auch da wieder, wenn ich Würstchen grillen will, ist es egal. Da brauche ich keine große Hitze. Ähm, ganz im Gegenteil, wenn es zu heiß ist, verbrennen die zu schnell. Aber sobald ich anfange, irgendwie Fleisch zu braten... Und gerade dünnes Fleisch zu braten, dann macht es durchaus Sinn, halt schnell viel Hitze drauf, damit ich Röstaromen habe und dann einfach mit wenig Hitze noch zu Ende garen. Und ähm, wie du schon sagst, macht dort also die Hitze eher den Unterschied, weil das, was lecker schmeckt, sind die Röstaromen. Und die entstehen durch, durch Hitze, durch äh, den Grillrost, der heiß ist, der sich ans Fleisch schmiegt und da diese braunen Stellen generiert. Und alles, was sozusagen braun und nicht schwarz ist, ist super lecker. Und sobald es schwarz wird, wird es bitter und ist nicht mehr lecker.
0: Wir bekommen jetzt dieses Jahr zum ersten Mal ein Elektromodell zum Testen. Da bin ich echt gespannt. Das ist jetzt ganz neu. Ähm, haben wir jetzt auch noch keine Erfahrung mitgemacht, außer der, der Erfahrungen, die du schon geschildert hattest, äh, dass man mal irgendwie für zu Hause so einen kleinen Tischgrill hatte, so einen, ähm, der dann <lacht> eigentlich nur gespritzt hat und sonst nichts konnte. Da werden wir dann, denke ich, auch nochmal in einem Video berichten, wie es uns da ergangen ist. Aber vielleicht, weil ich jetzt ja auch schon angesprochen hatte, Tischgrill, vielleicht kommen wir nochmal zu den verschiedenen Typen von Grills. Die gibt es ja, egal ob mit Gas oder mit Strom oder mit Holzkohle, gibt es ja verschiedene Ausführungen. Welche sind da so die gängigsten aus deiner Sicht, auch für den Campingbereich vor allem?
1: Ja, also, wenn wir im Campingbereich gucken, halt alles, was irgendwie tragbar ist. Also, es gibt zum Beispiel im Holzkohlebereich eine ganze Menge Modelle, die sich sehr, sehr klein zusammenklappen und falten lassen, ähm, in verschiedenen Variationen, die halt wirklich kleinste Koffermaße haben. Ähm, da gibt es auch im Gasgrillbereich einige Vertreter, ähm, die sind dann gerne zum Beispiel auch kombiniert mit zwei Kochplatten. Kennt ihr vielleicht so vom, vom Sehen her? Das sind so viereckige, Grills, die so ein bisschen aussehen wie ein spacer herd oben zwei Kochplatten in der Mitte halt äh, der Grillbereich. Es äh, gibt die 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 Kardak-Modelle, die ja immer so eine so eine runde Form mit schönen ähm, Beinen haben und verschiedenen Aufsätzen. Und dann gibt es halt im Gasgrillbereich eigentlich auch so eine so eine mehr oder weniger weit verbreitete Form, dass die halt so ein ja, so ein, so ein breitliches äh, Packmaß haben, meistens auch relativ eng oder klein zusammenfaltbar und zusammenklappbar sind. Und dann von den Bezeichnungen her gibt es halt manche Hersteller, die sagen, wir haben einen Tischgrill, ähm, da gibt es so Modelle, ähm, die kann ich tatsächlich wirklich auf den Tisch betreiben, also die kann ich vor mir auf den Tisch stellen. Ähm, die sind halt auch meist relativ klein, ähm, weil ich sage mal so, unser Gasgrill, wenn ich den auf den Tisch stelle, dann ist der Tisch auch voll. Ähm, dann kann ich da nicht mehr essen und trotzdem ist es einer der kleineren Modelle. Aber es gibt da auch wirklich so kleine klappbare ähm, und faltbare Tischgrills dann gibt es eben die, die auf dem Boden stehen meistens so mit kurzen Füßchen, ähm, wo ich dann hoffentlich einen niedrigen Hocker habe oder äh, eben die ganze Zeit davor hocke für den Rücken. Bei älteren Menschen, so wie wir, ist auf jeden Fall nichts Schönes. Ähm, und dann gibt es eben die Gasgrills, die häufig Gott sei Dank größere Beinchen unten dran haben, sodass ich eben quasi im Stehen ganz entspannt da mein, äh, mein Grillgut eben grillen kann.
0: Die gibt es übrigens auch als Holzkohlegrills, die, die Standgrills, das stimmt. die auch ja. meistens... Mit, mit einem Deckel dabei, habe ich auch schon gesehen, hatten wir auch zu Hause lange.
1: Ja, wahrscheinlich also wahrscheinlich, also Elektrogrills sind gar nicht so weit verbreitet. Da hat zwar mittlerweile jeder Hersteller, der was auf sich hält, auch irgendwie ein Modell im Angebot. Ähm, die sind meist tatsächlich einfach in der Form vom jeweiligen Gasgrill und äh, da ist eben dann der Brenner eben nur durch Elektro ausgetauscht. Und äh, deswegen sind die von der Form her dann auch entsprechend ähnlich. Und dann gibt es halt noch so Sonderformen wie ein Schwenkergrill, also wo ich quasi wie so ein Dreibein habe und dann irgendwie mit einer Feuerstelle ein Rost geschwenkt wird und so eine Sachen. Aber ich glaube, das sind äh, extreme Nischensachen, da brauchen wir jetzt heute nicht großartig drauf eingehen. Das
0: kenne ich noch nicht mal, <lacht> habe ich noch nie nicht? gesehen, nein. <lacht> Hast du so äh, einen etwa?
1: Nee, ich hatte, wir hatten mal lange sowas. Äh, mein, mein Onkel zelebriert das sehr äh, beim Grillen im Garten. Und ähm, da wird bei denen tatsächlich auf einer alten Waschmaschine wird die Trommel ausgebaut und wird dann quasi als Feuerstelle genutzt. Und dann steht da drüber ein Dreibein und da ist dann ein großes Grillrost. Kennst du vielleicht von so...
0: Ach so, so Lagerfeuergrill. Ja, genau so. so Zeltlager. Ne? Und, mhm. und
1: dann genau schwenkt der quasi da drauf, ist aber nicht im in der Größe für 100 Personen, sondern halt wirklich mhm. so für zwei bis vier Leute. Ähm, ist ganz cool, weil, äh, ja, du schwenkst halt immer so ein bisschen übers, übers Feuer. Ähm, seit meiner mir aber mal vor, ich weiß nicht, 15 Jahren auf dem Festival geklaut wurde, habe ich keinen mehr. Ja, oh. jetzt habe ich einen Gasgrill, zwei Gasgrills, <lacht> wobei einer nicht mitfährt, weil das einfach zu groß für die Heckgarage.
0: Ja, Stichwort Größe ist ja schon mal ganz wichtig wenn wir mit dem Grill campen fahren wollen, was gibt es denn so für Maße auf dem Modell, beziehungsweise worauf, auf dem Modell, auf dem Markt, beziehungsweise worauf sollte ich achten, wenn ich mir einen, einen Campinggrill zulege?
1: Das hängt auch wieder natürlich ein Stück weit von deiner Zuladung und äh, ja, deiner ähm, wie viel Platz du noch in der Heckgarage oder wo auch immer hast, denn Campinggrills oder oder Grills, die fürs Camping verkauft werden, zeichnen sich häufig dadurch aus, dass sie eben recht kompakt sind oder sich sehr kompakt zusammenfalten, ähm, stapeln, ähm, klappen. klappen lassen. <lacht> da gibt es die verschiedensten Varianten. Also, dass sie halt generell relativ klein transportabel gemacht werden können und dass sie eben auch häufig leichter sind. Ähm, da fällt es mir tatsächlich aber schwer, irgendwie einen Durchschnittswert ähm, anzugeben, weil halt auch einfach es so viele verschiedene Konzepte gibt und und da jeder so ein bisschen seinen eigenen Liebling hat, also wenn du zehn Camper fragst, welchen Grill hast du dabei, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit 7, ähm, 8 mindestens verschiedene Modelle und Varianten finden. Aber wenn Packmaß und Gewicht, also ne, wenn Platz und Gewicht Themen sind, dann achtet halt einfach drauf, dass ihr Grills kauft, die zumindest zusammengepackt ähm, ja entsprechend euren Vorgaben oder euren Möglichkeiten entsprechen.
0: Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr schon irgendwie ein, zwei Modelle im Auge habt, dass ihr euch die echt auch mal live anguckt, weil manchmal sehen die auch im Katalog oder in den Videos besser und stabiler aus, als die tatsächlich sind, beziehungsweise Sieht der Zusammenbau auch einfacher aus und wir haben da wirklich auch selber geguckt, als wir uns den ersten eigenen Grill zugelegt haben, wie lässt sich der aufbauen, wie schnell ist es, quetscht man sich die Finger ein, äh, brauche ich ewig, bis ich den wieder verstaut habe und vielleicht, dass ihr euch das dann einmal im Campingfachhandel auch anguckt bzw. zeigen lässt. Ja, und ansonsten so unsere, unsere Erfahrungen, zumindest bei den Gasgrills, wir haben ja schon einige durch, das müssten jetzt mittlerweile so fünf, sechs Modelle sein, die wir getestet haben. Da haben wir festgestellt, dass das Eigengewicht so ungefähr bei den kleineren Tischgasgrills bei ähm, drei bis fünf Kilo startet, wenn die auch ein bisschen solide gebaut sind. Und dann geht's halt bis zum größeren Standgrill, wo ich dann auch mehrere Personen versorgen kann. Da kommt man dann durchaus auch mal auf 12 bis 15 Kilo ohne Probleme. Also selbst wenn sehr leichte Materialien verbaut wurden. Wenn ich da jetzt natürlich noch irgendwie eine Gusseisenpfanne ähm, drauf habe oder so, dann ist es natürlich entsprechend mehr.
1: Ja, es beginnt ja dann auch schon tatsächlich beim Grillrost, welches ich drauf habe, viel, wie genau. viel das wiegt wenn ich eben da gerade äh, Guss drauf habe, ähm, was aus meiner Sicht sehr, sehr angenehm ist, weil es eben die Hitze lange speichert, dann bin ich da schnell äh, alleine fürs Rost für einige Kilo.
0: Ja, ich würde gerne nochmal mit dir so ein bisschen den Schwenk machen zu den Vor- und Nachteilen der einzelnen Varianten, um dann vielleicht zu unseren Empfehlungen zu kommen und dann mit dir auch nochmal über das Thema Gas zu sprechen. Das ist ja auch was, wo wir vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen sollten. Um, du, auf hattest, jeden Fall. du hattest vorhin bei Holzkohle hatten wir schon drüber gesprochen, ist nicht überall erlaubt, ähm, kann Probleme geben. Was, wie sieht es denn aus bei Elektro? Da hattest du gesagt, ähm, bei einer geringeren Absicherung kann es da irgendwie auf Campingplätzen vielleicht äh, die Sicherung raushauen. Wie würdest du sonst da die Vor- und Nachteile einschätzen?
1: Ich würde jetzt nochmal zurück zum Holzkohlegrill kommen, weil aus meiner Sicht ist da noch ein elementarer Vor- oder Nachteil, ist nämlich das Thema Brennstoff-Holzkohle. Mhm. Die habe ich nämlich nicht immer dabei und muss sie eben extra noch mit einplanen und mitnehmen. Das, die Säcke sind jetzt nicht sonderlich schwer, das kann man alles machen, nehmen aber eben auch Platz und Gewicht weg. Daran sollte man auf jeden Fall auch denken, entsprechend je nachdem, wie häufig man auch grillt. Und man sollte halt dran denken, dass man immer dieses Aschethema hat, was man entsorgen muss.
0: Es gibt ja bei den, bei den Holzkohlegrills, gibt es ja auch diese kleinen Tischgrills, die im Grunde in sich geschlossene Systeme bilden. Hast du da irgendwelche Erkenntnisse drüber, wie das auf den Campingplätzen gehandhabt wird? Das konnte ich nämlich tatsächlich ähm, noch nicht so richtig rausfinden, ob die dann auch unter diese Verordnung zu den offenen Flammen zählen. Die sind ja, also da kann im Grunde nichts passieren aus meiner Sicht. Die sind komplett geschlossen und haben nur so Lüftungsschlitze.
1: Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich glaube, da muss man im Zweifel den Campingplatzbetreiber fragen, weil ähm, da bin ich zu wenig Experte in dem Bereich, um zu sagen, ob das als offene Flamme gilt oder nicht, mhm. ob aus den schützen was raus kann. Du, du sprichst dann diese Grills an, die die haben in der Mitte meistens dann so eine so ein rundes Stück Kohle, das gibt's dann meist so fertig und haben irgendwie ein Gebläse drin, da gibt es ja so verschiedene ähm, oder zwei Hersteller eigentlich, die da Produkte herstellen. Mhm. Ich glaube, wir können es auch mal ein bisschen sagen, das sind halt Kopf und dann gibt es noch diesen Lotus-Grill, die da ist immer ein riesen bei Aldi, wenn es die in Deutschland mhm. gibt. Ähm, ich kann es dir aber tatsächlich nicht sagen, ich würde da im Zweifel immer vorher beim, beim Campingplatz entsprechend anfragen, in den kritischen Jahreszeiten, ob man das darf. Ähm, das das frage ich mich, oder das habe ich mich auch jedes Mal gefragt, ich frage mich auch jedes Mal, hat mein Gasgrill eine offene Flamme, weil er hat ja eine offene mhm. Flamme, aber ähm, viele Platzbetreiber hatten nichts dagegen, also ähm, ja, das ist... Äh, wird sehr unterschiedlich gehandhabt.
0: Ja, dann kommen wir zum Elektrogrill. Du darfst auch zu Ende trinken.
1: <lacht> ja, wer viel redet, muss viel trinken. <lacht> ja, Elektrogrill, hattest du ja gerade die Frage gestellt. Das ist aus meiner Sicht so der eigentlich einzige, naja, oder eigentlich gibt es aus meiner Sicht, aber das ist wirklich meine Sicht zwei Nachteile. Das eine ist eben das Thema Strom und zwar mit der niedrigen Absicherung. Also die... Ich würde halt bei einem Elektrogrill darauf achten, dass er mindestens 2000, besser ja, irgendwie 2200 Watt hat, damit er halt entsprechend Hitze generieren kann. Und wenn ich das dann mal umrechne, dann bin ich halt bei 9 bis 10 Ampere Stromverbrauch, den so ein Grill hat. Da das nicht ewig läuft, ist das an sich vom, vom Geld her kein Problem. Aber eben ähm, bei einem Platz, der eine niedrige Absicherung hat, kann das ein Problem sein. Da müsstet ihr also quasi schauen, ob euer Platz eine entsprechend abgesicherte Steckdose zur Verfügung stellt. Man darf ja nicht vergessen, dass man beim Camping meistens noch den Kühlschrank anhat und dann vielleicht noch irgendwie andere Geräte. Und das summiert sich ja auf, auch wenn der Kühlschrank nicht immer läuft. das sollte man einfach einmal kurz drüber geguckt haben. Ob das passt. Wenn ich eine, eine 16 Ampere Steckdose da habe, ist das überhaupt kein Thema. Wenn ich da aber auf dem Platz bin, der 4 oder 6 Ampere hat, ähm, wird es nicht funktionieren. Und bei 10 Ampere oder 12 Ampere kann es unter Umständen knapp werden. Das muss alles nicht sein. Das ist aber ein Thema, über das man halt nachdenken sollte und sich einmal damit beschäftigen sollte. Und das zweite Thema beim Elektrogrill ist halt das Thema Hitze und vor allen Dingen, wie lange er Hitze hält und wie schnell er Hitze wieder aufbaut. Das spielt halt eine Rolle, wenn ich zum Beispiel größere Fleischstücken grille. Nicht ich meinen Nackensteg draufschmeiße oder mein meine Bratwurst, was ja in Deutschland sehr weit verbreitet ist, Normalfall gar kein Problem. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade im Kühlschrank ein rip eis dick liegen, das ist äh, zweieinhalb Zentimeter dick. Ähm, das würde ich jetzt ungern auf dem Elektrogrill machen. Ne, das schmeiße ich bei mir nachher auf meinen großen Gasgrill. Der hat eine sogenannte Sisselsohn, da hat er halt 800 Grad und da schmeiße ich die ähm, jeweils 90 Minuten drauf und dann sind die halt außen richtig perfekt braun und ähm, lecker. Also das sind aus meiner Sicht die beiden kleinen Nachteile des Elektrogrills. Ansonsten haben sie den großen Vorteil, ich habe kein Feuer, ich habe keine Asche, ähm, ich habe außer Strom kein Verbrauchsmaterial. Die Reinigung ist einfach, es hat also eine Menge Vorteile. Ähm, dass ich sie persönlich nicht mag, ist einfach eine historische Geschichte, aber ich denke auch, dass es für viele eine sinnvolle Geschichte sein kann.
0: Ja, und ich denke, die haben sich auch sicherlich weiterentwickelt in den letzten Jahren. Definitiv. Das, das werden wir ja bald hoffentlich auch äh, selber testen können.
1: Definitiv. Und wie gesagt, mittlerweile hat auch wirklich jeder Hersteller, der was auf sich hält, da ein entsprechendes Modell im Angebot. Und ich bin mir sicher, dass die auch was können.
0: Gasgrills haben sicher doch auch nicht nur Vorteile.
1: Nein, ähm, da äh, der aus meiner Sicht größte Nachteil kommt immer ein bisschen aufs Campingfahrzeug an. Und ähm, zwar ist es ja beim Gasgrill so, den kann ich zwar im Grunde genommen an meine... Gasflasche anschließen, die ich dabei habe und die kann ich im Grunde genommen, kann ich den Grill auch zum Beispiel in eine Gasaußensteckdose am Campingfahrzeug anschließen. Das ist an sich erstmal sehr praktisch, weil dann muss ich zum Beispiel meine Gasflaschen gar nicht mehr rausholen aus dem Gaskasten. Genau hier sind wir aber schon bei einem äh, großen Nachteil in meinen Augen. Und zwar ist es in Deutschland so, dass wir in den Campingfahrzeugen, in den aktuellen, ähm, eine Gasanlage haben, die mit 30 Millibar funktioniert und wir haben Gasgrills auf dem Markt, die mit 50 Millibar funktionieren. Und äh, ich darf äh, kein Campingfahrzeug mit einer 50 Millibar Anlage verkaufen, also kein neues. Und ich darf keinen Gasgrill mit 30 Millibar verkaufen in Deutschland. Und hier gibt es also so eine, so eine Inkompatibilität als erstes. Ähm, jetzt muss man da noch ein bisschen ausholen, um das noch zu erklären. Ähm, bei einem älteren Fahrzeug ist es häufig so, wenn die... Ich weiß gar nicht, wann genau die Umstellung war. Ich da meine mal in den
0: nachkommen.
1: 90ern. den 90ern, wenn die vor sozusagen diesem Umstelljahr gebaut sind. Unsere beiden, also unser jetziges, auch unser vorheriges Fahrzeug waren das. Dann haben die eine 50 Millibar Gasanlage. Dann ist alles wunderbar. Dann kann ich einfach meinen Gasgrill an der Anlage betreiben. Das ist super. Wenn ich sie danach gekauft habe und eine 30 Millibar Anlage habe, funktioniert das nicht. Also ich kann zwar im Grunde genommen den Grill anschließen, Allerdings werde ich damit nie die richtige Leistung erreichen. Und wir haben ja gesagt, Hitze ist wichtig beim Grillen. Und es kann eben auch dazu kommen, dass die Flamme ausgeht bei Wind, weil einfach die Flamme zu klein ist. Jetzt ich lese ich übrigens manche, auch immer ja.
0: wieder, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ähm, ich lese auch immer wieder auch auf ernstzunehmenden Seiten, ähm, dass es auch nicht erlaubt sein soll. Ich weiß zwar nicht warum, weil ich sehe da keine Gefahr anders als ähm, andersrum. Also wenn ich, wenn ich jetzt 30 Millibar an eine 50 Millibar Anlage anschließe, dann sehe ich da die Gefahr eben Überhitzung und so weiter. Umgekehrt weiß ich es nicht genau, warum es nicht erlaubt sein soll, aber auch auf Gasfachseiten steht immer wieder, dass es nicht gestattet ist. Also es Na, muss die
1: Gefahr ist einfach, dass die Flamme ausgeht.
0: Und dass dann das Gas weiterströmt.
1: Genau. Mhm. Da gibt es zwar auch meist eine Sicherung, aber das sind ist eins der potenziellen Probleme, die da entstehen können. Ähm, neben vielleicht auch einer, einer höheren Verschmutzung sozusagen der Düsen. Aber auch da sind, kennen wir uns zu wenig mit Gasdüsen und so weiter aus, um da was Genaues zu sagen. Aber es gibt sicherlich Gründe, warum das nicht erlaubt ist. Man kann es auch machen, aber ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass der Grill meistens nicht sonderlich toll funktioniert. So, was könnt ihr jetzt aber machen, wenn ihr ähm, ein neueres Fahrzeug habt mit 30 Millibar Gasanlage und ähm, euren Grill gern Dort anschließen wollt. Also das ist wirklich immer nur dann ein Problem, wenn ich eben diese tollen Gas-Außenanschlussdosen benutzen möchte. Also da ist es so, da habt ihr irgendwann am Fahrzeug außen eine Dose, eine Klappe, die könnt ihr aufmachen und dahinter ist ein Gasanschluss und da könnt ihr so einen Grill zum Beispiel anschließen. Ich finde es unheimlich praktisch, ähm, hat aber den Nachteil, ich muss dann wirklich diese 30 Millibar vom Fahrzeug nutzen. Was ihr jetzt machen könnt, sind eigentlich zwei Dinge. Also... Das Erste wäre den Grill umbauen, inwieweit er dann seine Zulassung verliert und so weiter, müsstet ihr dann selber klären. Es ist aber grundlegend für manche Grills möglich. Also ich weiß, dass es zum Beispiel für manche Weber-Grills ein Umrüstset gibt auf einer anderen Brenner. Dann hat er 30 Millibar. Denn was ihr wissen müsst, dass es in anderen Ländern eben andere Richtlinien gibt. Und im europäischen Ausland, vor allem in Dänemark und Holland, werden 30 Millibar-Grills verkauft. Das heißt, die Grills könnten sowieso beides, sie haben eben nur eine andere Brenner meistens eine andere Düse vor allen Dingen drin. Das heißt, was ihr auch machen könnt, ihr könnt halt nach Dänemark oder nach Holland oder auch in andere Länder rüberfahren ähm, und kauft euch dort einen Grill. Dann hat der ähm, 30 Millibar. Und dann könnt ihr ihn an euer Fahrzeug anschließen. Was ja, und, und das, das ist auch legal. Erlaubt? Also, ja, genau.
0: genau. Das Müssen wir immer dazu sagen, wir, wir empfehlen euch hier nichts Illegales, sondern das ist auch erlaubt, weil es eben diese Ausnahmeregelung gibt ähm, für den Freizeitfahrzeugbereich, das heißt ihr dürft den Grill dann auch in Deutschland betreiben und ja, wie Sebastian sagte und könnt den dann halt einfach bequem anschließen und müsst da nicht selber irgendwie rumbasteln.
1: Und der dritte Weg ist halt, die kauft durch ein altes Campingfahrzeug, was eine 50-Millibar-Anlage hat. Das geht natürlich auch. Ähm, auch eine äh, Variante, der, der, das Fahrzeug
0: passend zum Grill <lacht> auszuwählen. Würde ich, würde ich dir zum Beispiel zutrauen durchaus, ja.
1: Ja, tatsächlich nie darüber nachgedacht, aber es hat <lacht> gepasst. Aber nein, also die erste Variante ist tatsächlich ähm, unter Umständen illegal. Das müsst ihr halt wirklich gucken. Ähm, die zweite Variante ist durchaus was, was was gängig ist. Macht halt einen schönen Campingausflug irgendwo äh, in die Niederlande oder nach Dänemark. Und äh, kauft da euch gleich einen schönen Grill. Also das ist durchaus was, was funktioniert. Also das Thema mit dem Druck äh, und dem Gasdruck ist ein Problem. Aber vielleicht auch das noch dazu gesagt. Äh, wenn ihr den Grill aber an der Gasflasche betreibt, die ihr dabei habt, dann ist das wiederum eigentlich kein Thema. Denn im Normalfall holt ihr die halt raus, beziehungsweise... Ähm, schließt ihr den Grill halt direkt dort an und dann könnt ihr ja den Gasdruck minderer vom Grill benutzen. Es ist ja, auch da muss ich ganz kurz ausholen. Ihr habt jetzt vielleicht Fahrzeuge, da sind beide Gasflaschen immer angeschlossen über so eine Duo Control zum Beispiel. Dann müsstet ihr eine Gasflasche erst abklemmen und müsst dann quasi den Grill einzeln dort anschließen. Also auch das müsstet ihr mal checken, inwieweit es nervig für euch ist. Bei unserem alten Fahrzeug war es auch so, wir hatten zwei Gasflaschen drin, wir hatten keine Duo-Control, das heißt, es war immer nur eine Gasflasche ans Fahrzeug angeschlossen und da konnte ich quasi die andere Flasche nutzen und konnte den Grill, der ja mit seinem eigenen Druckminderer auch kommt, direkt an die Gasflasche anschließen und da war das auch kein Problem. Also auch das kann eine Lösung sein, weil der Druck, der aus so einer Gasflasche rauskommt, ist ja viel, viel höher und wird entsprechend durch so einen Druckminderer immer runtergeregelt.
0: Jetzt hast du doch nochmal die Kurve bekommen. Ich wollte nämlich dich gerade daran erinnern, nochmal zu erklären, was ein Druckminderer genau ist. Magst du kurz erklären, wie der funktioniert
1: ja, und wie man also, den
0: wie man den an, anschraubt und so weiter?
1: Das sind im Prinzip, ihr kennt die alle, also wenn ihr ein Campingfahrzeug habt, werdet ihr die Dinger kennen. Die sind unten im Gaskasten, die sind so runde, runde Dinger, sehen ein bisschen aus wie eine große Wasseruhr oder wie eine kleine Wasseruhr. Ähm. Und äh, da habe ich eben auf der einen Seite normalerweise den Gasschlauch dran, auf der anderen Seite ist so ein, so ein Schraubverschluss und äh, den schraube ich im Normalfall an die Gasflasche ran und der Druckminderer mindert eben, wie schon der Name sagt, den Druck, also das heißt, der reduziert den Druck, der aus der Gasflasche kommt, der deutlich höher ist auf eben diese 30 oder 50 Millibar. Welchen Druck der Druckminderer ähm, ausgibt, steht auch auf dem immer drauf. Ähm, da gibt es eben auch im Handel, wie gesagt, zwei verschiedene 30 und 50 Millibar, da müsst ihr also drauf achten. Und im Normalfall kommen die etwas größeren Gasgrills auch schon mit einem Druckminderer ähm, ab Werk. Manch kleinere nicht unbedingt, die haben dann nur so eine Kartusche mit dabei. Ähm, aber sobald die eigentlich immer an, den, an eine Gasflasche angeschlossen werden, dann kommt auch so ein Druckminderer mit.
0: Dann fasse ich jetzt noch mal kurz zusammen. Also es gibt im Grunde, Drei verschiedene Möglichkeiten, so einen Gasgrill anzuschließen bzw. zu betreiben. Das ist einmal der Außenanschluss eures Fahrzeugs. Da müsst ihr gucken, dass ihr den richtigen Gasdruck, ähm, also dass, dass der Gasdruck von Fahrzeug und Grill zusammenpasst, 30 oder 50 mbar, je nachdem, könnt ihr auch beim Hersteller dann nochmal erfragen. Ähm, dann habe ich die Möglichkeit, die Gasflasche aus dem Fahrzeug rauszunehmen und den Campinggrill mit einem eigenen Druckminderer anzuschließen. Dann spielt es keine Rolle mehr, welchen Gasdruck ich auswähle, weil ähm, sich das dann quasi von selber regelt über den Druckminderer. Der muss halt auch wiederum dann zum Grill passen. Und dann hattest du jetzt äh, nebenbei angesprochen das Thema Gaskartuschen. Ähm, ich denke, das würde sich lohnen, da auch noch mal so ein paar Worte drüber zu verlieren, weil ja ähm, die Gaskartuschen nicht nur kleiner sind und ähm, Einwegbehälter anders als die Gasflaschen, sondern ähm, da ist ja auch ein anderes Gasgemisch drin. Und da ähm, können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Du, du guckst mich mit großen...
1: Ja, tatsächlich können wir ja da quasi die Frage beantworten, indem wir einmal gucken, was ist denn überhaupt in so einer Gasflasche drin? Und da ist es in Deutschland so, dass ich überwiegend einen hohen Propan-Anteil habe. Also generell in Gasflaschen in Europa habe ich entweder Propan oder Butan oder meistens irgendeinen Gemisch davon. Vielleicht kurz, was die Vor- und Nachteile dieser beiden Gase in etwa sind. Also eigentlich das Wichtigste ist der äh, Punkt äh, oder der, der Temperaturpunkt, bis zu dem diese Gase gasförmig werden. Es ist nämlich so, dass diese Flaschen ähm, das Gas nicht im gasförmigen Zustand enthalten, sondern in einer flüssigen Form. Und damit es dann in so einem Grill oder einer Heizung oder was auch immer verbrannt werden kann, muss das Gas gasförmig werden. Und da ist es so, dass Butan eben, um die null Grad aufhört von flüssigem ins gasförmige zu wechseln und das ist beim Camping gerade im Winter gar nicht mal so unrelevant denn wenn es da richtig kalt wird dann habe ich das Problem dass das Gas nicht mehr aus der Flasche kommt wenn ich Butan drin habe und da Deutschland jetzt ein Land ist wo es durchaus auch mal kälter ist ähm, ist in Deutschland primär ein Propangemisch ähm, wahrscheinlich Propan Butan aber mit einem höheren Propananteil drin ich bin mir gar nicht sicher, ob es reines Propan gibt, aber es wird zumindest immer ein Gemisch sein, was viel Propan enthält, sodass ich mir darüber nicht so viel Sorgen machen muss. Im gerade südlichen Ausland kann das durchaus anders sein. Also hier in Portugal und auch im Nachbarland Spanien weiß ich, ist es so, da gibt es eher oder einfacher die Butanflaschen. Und äh, meistens kann ich auch die Propanflaschen kaufen, aber es ist zum Beispiel spannenderweise so, dass ich für die Propanflaschen einen Vertrag unterschreiben muss. Ähm, das ist an sich kein Problem. Äh, wenn ich der Sprache halbwegs mächtig bin, ist das kein Thema. Ähm, aber so eine Butanflasche kann ich relativ easy kaufen. Eine Propanflasche muss ich einen Vertrag machen, auch als Tourist.
0: Ja, wir haben es hinter so, uns. Es war gar nicht mal so einfach. <lacht>
1: Das, das ist tatsächlich ein Akt. Also viele, die es erst einmal überwintern im Süden, in, in Spanien, in Portugal, für die ist das ein Akt. Da kann ich euch aber so als kleinen Tipp, auch wenn es mit dem Grill nicht viel zu tun hat, ähm, mitgeben, sucht euch einen netten Stell- oder Campingplatz mit einem netten Betreiber. Die haben meistens sogar lokale Flaschen für euch oder können euch auch helfen, so eine zu organisieren. Das hat uns damals sehr geholfen. Ähm, aber wieder zurück zu den Grills. Und dann gibt's ja noch, das hatte ich gerade kurz angeschlossen, so Grills, die mit einer Kartusche funktionieren. Also ihr kennt vielleicht alle diese Kartuschenkocher äh, vom Grill. Die haben so eine, so eine kleine, ja, eine Mini-Gasflasche, nenne ich es mal, eben eine Kartusche und äh, die enthalten im Normalfall ein Butangas. Ähm, die haben den Vorteil, dass sie eben sehr, sehr kompakt, mobil und tragbar sind. Ne? Ich muss keine 5 oder elf Kilo Gasflasche schleppen, sondern habe halt diese kleinen ähm, Kartuschen dabei, die sind sehr praktisch. Um, und gerade für, für kleinere und mittlere Grills ist das durchaus auch eine Alternative, vor allen Dingen, wenn ich nicht jeden Tag dreimal grille. Und ich glaube, selbst für, für Powergriller, Nele, gibt es da von Kardak auch ein cooles Modell, oder?
0: Also ich weiß nicht, ob es es auch von anderen Herstellern gibt. Wir haben halt das von Kardak, weil die ähm, bei uns ja Partner sind ähm, für die Webseite. Und das nennt sich bei Kardak Duo Powerpack. Das ist im Grunde, sieht aus wie ein UFO. Ähm, das ist ein Druckminderer, der hat aber zwei Anschlüsse. Das heißt, ich schraube die Kartuschen ähm, beidseitig des Druckminderers an und kann dann quasi zwei Kartuschen gleichzeitig an den Grill anschließen. Und damit haben wir jetzt für die ähm, größeren Modelle gute Erfahrungen gemacht, weil da reicht tatsächlich eine kleine Kartusche nicht. Das, wir schließen da zweimal 500 Gramm Kartuschen an, das sind jetzt also nicht die ganz Kleinen, die aussehen wie so eine wie so eine Tube, sondern ähm, das sind so, so ja so Mini-Behälter. Und die halten tatsächlich auch relativ lange. Also wenn man da zwei anschließt, ein Kilo Gas hat man dann da dranhängen, ein Kilo Butangas. Und damit kommen wir für, für etliche Grillnachmittage eigentlich zurecht, auch für die großen Modelle.
1: Okay, also ich oute mich als Flaschengriller, ähm, weil wir die mal dabei haben. Aber ähm, nee, es stimmt gar nicht. Wir haben sogar jahrelang, ha, das ist ich völlig verdrängt, jahrelang so einen so einen Koffergrill mit gehabt. Ähm, die kennt ihr vielleicht auch. Das also eigentlich ist es mehr ein Kocher. Ähm, den konnte man aber auch so als Grill nutzen. Das hat aber mehr schlecht als recht funktioniert. Aber ja, wir hatten so einen so einen tragbaren Kocher dabei. Der hatte auch immer eine Gaskartusche. Sah immer so ein bisschen aus wie eine wie eine Haarspray-Dose Und das ist auf jeden Fall auch ganz praktisch, weil es halt sehr kompakt ist, das stimmt.
0: Dann fasse ich noch mal ganz kurz die, die Vor- und Nachteile so ein bisschen zusammen. Also Gaskartuschen sind klein, kompakt, einfach zu transportieren. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, die kann man auch im Ausland in ganz, ganz vielen Baumärkten nachkaufen. Das sind Einwegbehälter. Das heißt, ich muss die nicht tauschen. Ich muss nicht darauf achten, dass es dasselbe System ist. Und ähm, ja, kann die mehr oder weniger überall in Europa mir zulegen. Der Nachteil ist, bei größeren Grills sind die halt auch relativ schnell leer, weil sie so klein sind. Da solltet ihr euch dann ähm, vielleicht nochmal überlegen, ob ihr nicht doch die Gasflasche anschließen möchtet. Ja, ich komme äh, vielleicht nochmal eben zusammenfassend zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen ähm, Gasanwendungen also, Gaskartuschen haben natürlich den Vorteil, dass die sehr klein und handlich sind, die sind ganz einfach zu transportieren. Und ein weiterer Vorteil, den wir jetzt noch nicht so genannt hatten, der aber ganz wichtig ist, ist, dass es die im Grunde eigentlich überall zu kaufen gibt. Also auch im Ausland finde ich die in den Baumärkten und da muss ich ja dadurch, dass es Einwegbehälter sind, auch nicht darauf achten, dass die zum deutschen System passen, so wie bei Gasflaschen zum Beispiel. Nachteil, sie sind klein, ähm, sie sind relativ schnell leer. Ich habe ähm, ja, für die Umwelt sind sie natürlich auch nicht so gut, weil ich mehr Müll habe. Und ähm, sie sind relativ teuer. Also ähm, Vergleich Menge, Gasmenge zu, ähm, zu Preis sind die halt teurer als ähm, in der Gasflasche. Gasflasche selbst ähm, hat natürlich je nach Größe eine sehr hohe Gasmenge drin. Die sollte dann auch für normale Urlaube reichen, vor allem wenn ich damit nicht auch noch heize gibt es zumindest in Deutschland ähm, zum Tausch an Tankstellen und in vielen Baumärkten, je nachdem auch, was ich da für ein System gewählt habe und natürlich auch bei Gasfachhändlern. Und äh, das Gas ist relativ günstig. Im Ausland muss ich gucken, wenn ich länger unterwegs bin, dass ich mir vielleicht eine lokale Gasflasche zulege. Gasflaschen sind dafür schwerer im Eigengewicht, brauchen natürlich beim Transport auch entsprechend mehr Platz, ist klar. Und der Tausch im Ausland ist nur sehr, sehr selten möglich, also wenn überhaupt, dann eher so in Grenzregionen oder in ähm, touristischen Hotspots, ähm, wo vielleicht auch die Campingplätze deutsche Gasflaschen vorhalten, weil sehr viele deutsche Touristen drin sind. Das kann man aber ganz gut lösen, indem man sich halt lokale Flaschen zulegt und dann mit so einem Euro-Adapter-Set anschließt. Das können wir euch mal auch in den Show Notes verlinken. Außensteckdose ist im Grunde sehr praktisch, weil ich dann die Gasflasche aus dem Gaskasten verbinden kann, also keine Gasflasche mehr rumschleppen muss. Ähm, ansonsten gelten natürlich hier die, die Vor- und Nachteile der Gasflasche als solche. Aber wichtig ist bei den Nachteilen, die sind nicht in jedem Fahrzeug serienmäßig verbaut. Das heißt, ich habe da eventuell Extrakosten, wenn ich die einbauen lasse. Und das Problem, was äh, Sebastian vorher geschildert hatte mit der ähm, 30 oder 50 m geschichte wo der deutsche Amtsschimmel so ein bisschen zugeschlagen hat und da eben einfach vorher dann informieren.
1: Dann können wir ja auch nochmal zum Thema Gas und Sicherheit ein bisschen was sagen. Es gibt ja durchaus Menschen, die mit dem Thema Gas so ein bisschen Berührungsängste haben und da Vorbehalte haben. Ich bin der Meinung, es ist nicht gefährlicher als Strom, es sind beides sicherlich nicht ganz ungefährliche Geschichten, aber wenn man sich an die Regeln und Richtlinien hält, dann kann im Normalfall nichts passieren. Vielleicht ein paar Sachen, auf die man achten sollte. Also wenn ihr mit einem Grill und mit Kartuschen und Gasflaschen arbeitet, dann sollte sich offenes Feuer verbieten, also sprich nicht mit dem Feuerzeug rumspielen, keine Zigarette in der Schnute haben und so eine Geschichten. Ähm, ihr solltet Gasflaschen, Gaskartuschen, wenn ihr sie nicht benutzt, ähm, immer zudrehen. Ähm, das ist sicherlich eine Fehlerquelle, die gerne passiert. Also, dass man die, die Gasflasche offen lässt. Ähm, ist mir zum Beispiel selber auch schon mal passiert. Ähm, Gasflasche war weiter angeschlossen am Grill. Ich habe den Grill äh, in die Heckgarage geräumt, bin dabei an den Knopf gekommen und am nächsten Morgen war die Gasflasche leer. Ähm, Gott sei Dank nichts passiert. Ähm, der, ich hatte quasi am Grill beim Reinheben den, den Regler sozusagen aufgemacht und das Gas ist schön munter ausgeströmt. Ähm. Und das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt, wenn ihr einen Gaskill habt mit Deckel zum Beispiel, dann würde ich euch immer dazu raten, den Deckel zu öffnen beim Anzünden. Denn Es kann nämlich genau das Gleiche passieren. Ihr habt irgendwie beim Anklemmen und beim Aufdrehen nicht 100 Prozent aufgepasst und es hat sich so ein bisschen Gas unterm Deckel gesammelt. Dann passiert da nichts Schlimmes, außer dass es halt eine Verpuffung geben kann, die den Deckel einmal kurz aufmacht und wieder geräuschvoll schließt. Passiert meistens nicht viel, äh, damit man es verhindert, macht halt den Deckel beim Anzünden auf, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte, zumal ihr dann auch seht, dass die Brenner oder der Brenner richtig gezündet haben und auch an sind, also ähm, das ist auch auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte, ähm, achtet ansonsten drauf, dass euer Druckminderer und äh, die Schläuche und so weiter noch alle in Ordnung sind, also gerade, dass Schläuche keine Risse haben, Gasschläuche, die Risse haben, sollte man auf jeden Fall austauschen, ähm, um ganz sicher zu gehen, dass ihr das alles richtig angeschlossen habt. Ne? Also das heißt zum einen dran denken, alle Gasanschlüsse haben ein Linksgewinde, das heißt die ganzen Schrauben sind fest, wenn ihr sie verkehrt rum sozusagen anzieht. ja? Da einmal drauf achten, das heißt, wenn ihr den Grill an die Gasflasche anschließt oder das, den Druckminderer anschließt, nehmt einen entsprechenden Schlüssel dafür. Also es gibt gerade für den für das Anschließen dieser Druckminderer halt so einen Schlüssel, der da gut dran passt. Manchmal ist es ein Maulschlüssel, der passt. Manchmal so ein spezieller Gezackter. Ähm, macht es also richtig fest. Um ganz sicher zu gehen, gibt es auch so Lexospray. Ist, da ist so eine schäumende Flüssigkeit drin. Ihr könnt auch irgendwie Seifenwasser nehmen. Ähm, packt das überall auf die Verbindungen und wenn es da nicht blubbert, dann ist das im Normalfalle fest. Ähm, das sind auf jeden Fall so die ihr Dinge, die ihr beherzigen sollt. Ansonsten ähm, ja, wenn die Gasflaschen und der Grill draußen stehen, dann ist im Normalfall ja auch genügend Frischluft außen außenrum, sodass das Gas sich relativ schnell verdünnisiert und äh, nicht mehr gefährlich sein kann. Ähm, also wie gesagt, es können Unfälle passieren mit Gas. Es ist nicht ganz ungefährlich, aber wenn ihr euch an die Sachen haltet, ansonsten an die Anleitung im Grill, auf was ihr achten solltet, dann wird da im Normalfall nichts passieren. Und wie gesagt, sobald ihr es nicht braucht, dreht Gasflasche und alle Regler ab, und dann ist das eigentlich eine relativ sichere Geschichte.
0: Und vielleicht auch das Gas immer noch mal aus dem Schlauch entweichen lassen. Das machen wir vorsichtshalber. Wahrscheinlich wird da auch nichts passieren, wenn man das nicht tut. Aber wir drehen immer zuerst die Gasflasche ab und ähm, lassen dann die Gasflamme weiterbrennen. Und wenn die dann erloschen ist, dann wissen wir einfach sicher, es, ist, es fließt kein Gas, also es fließt kein Gas mehr aus, es tritt kein Gas mehr aus und ähm, ja, Flasche ist zu und es ist nichts mehr im Schlauch.
1: Das ist auf jeden Fall ein sinnvolles Vorgehen. Ja, ja. dann kann ich ja nochmal was äh, für die kleine Nische der, der Smoker-Freunde sagen. Also für alle, die jetzt gar nicht wissen, was Smoken ist. Ähm, hier geht es letzten Endes darum, dass wir ähm, meistens heißen Rauch über unser Grillgut äh, drüber lassen, um äh, sozusagen Grillen nicht mit einer Flamme, wie beim Gasgrill oder beim, beim Elektro, also wir haben wir keine Flamme, aber Hitze oder wie beim beim Holzkohlegrill, sondern wir haben eben heißen Rauch. Das wird meistens mit so kleinen Holzpellets gemacht. Und da gibt es mittlerweile von Träger zum Beispiel tatsächlich, also der Name ist lustig, weil es gibt einen tragbaren Pelletsmoker. Ähm, der hat tatsächlich die Größe von einem größeren tragbaren Gasgrill und da kann ich unterwegs also auch smoken. Ähm, Nachteil bei dem Ding, es braucht relativ viel Strom und es funktioniert ausschließlich über Strom, hat dann also äh, entsprechende Nachteile, die ich auch bei Melkdeck genannt habe. Aber das kann durchaus spannend sein für die, die halt gerne smoken, als irgendwie ein Pulled Pork machen oder sich ähm, hotdog smoken oder auch Burger-Smoken, also wer da drauf steht. Das kann man mittlerweile auch in den Campingurlaub mitnehmen. Wer es kennt, die meisten Smoker sind relativ große, unhandliche Geräte, für die man einen eigenen Anhänger braucht, beziehungsweise eine recht große ähm, Heckgarage. Und das ist auf jeden Fall ein ganz spannender Trend, den ich gerade beobachte. Ähm, sowas auf jeden Fall auch ganz spannend. Halt natürlich, wenn man länger an irgendeinem Fleck ist und irgendwie ein paar Wochen vielleicht da ist, dann macht sowas unter Umständen auch Sinn, wenn man das halt cool findet.
0: Dazu zwei laienhafte Fragen von meiner Seite. Ist Smoken dasselbe wie Räuchern, also nur ein fancy Begriff dafür oder ist es tatsächlich eine andere Zubereitungsart und woher bekomme ich unterwegs ähm, dann die, die Holzstückchen, weil da brauche ich ja auch so ein bisschen ja. speziellere Holzstückchen, die wird es wahrscheinlich ja nicht in jedem Baumarkt geben.
1: Also das, was wir so unter Räuchern verstehen, also an sich ist der Vorgang gar nicht so unähnlich. Es gibt beim Räuchern das Kalt- und das Heißräuchern. Also es gibt einmal so, dass wir sozusagen kalten Rauch drüber laufen lassen über das Räuchergut. Das machen wir bei, bei Fisch und bei manchen Wurstsorten so. Und wir haben das Heißräuchern. Und ich glaube, das Smoken, was wir hier machen, ist quasi so eine Art des Heißräuchern. Also es ist quasi... Von dem Gerät wird also in einem kleinen Brennkammer, werden so Holzpellets sozusagen verraucht. Und dann wird der Rauch durch ein Gebläse übers Grillgut geschickt. Und das ist im Prinzip Smoken ist ja Englisch ne, Rauchen. Also es ist sozusagen der gleiche Vorgang. Für diesen Smoker jetzt brauche ich Holzpellets, die kann ich mir natürlich zum einen, wenn sie keine Zusatzstoffe enthalten, irgendwo kaufen, wo ich auch die Pellets für die normale Ofenheizung kriege. Das Holz ist zwar vielleicht nicht immer das Beste, wenn ich aber sicher gehen kann, dass die keine Zusatzstoffe drin haben, funktioniert das auch. Es gibt zwar jetzt Experten, die Apfelholz und Ahornholz und Buchenholz und verschiedene Holzarten nehmen, also gerne Harthölzer, weil sie da eben ein besonders tolles Raucharoma haben. Das mag man rausschmecken, ich schmecke das nicht man kann, wie gesagt, auch smoken auf einem Holzkohlegrill. Ne? Man nimmt einfach so ein paar Holzstückchen, also so, ein, so, ein, so, ein, so was weiß ich, 3x3 bis 5x5 cm große Stückchen, die man sich irgendwo ähm, aus dem Holzscheit gehackt hat. Und dann kann man da auch wunderbar Smoke generieren. Ähm, und hier braucht man eben diese speziellen Pellets. Die muss ich mir mitnehmen. Ähm, wobei auch da, ich beobachte, dass es diese, diese, diese Pellets zum Smoken auch immer häufiger, zumindest da, wo viele Menschen wohnen, gibt. Also hier in der Algarve gibt es mittlerweile auch zwei, drei Grillshops, die die Dinger vorrätig haben. Ja, ist ist aber, wie gesagt, ist eine super winzig kleine Nische aktuell. Aber falls wir da Zuhörer haben, die dem gewogen sind, fand ich das eine ganz spannende Geschichte.
0: Ich höre daraus, dass du das gerne mal selber auch testen möchtest.
1: Das auf jeden Fall und ähm, es wird zumindest hier äh, in unserem Häuschen sicherlich irgendwann der Trend zu einem Zweitgerät, einem Smoker äh, tendieren.
0: Also wer es noch nicht weiß, ähm, Sebastian ist wirklich mittlerweile ausgestattet wie so ein... Äh wie so ein Gastronomiebetrieb mit äh, Grill und Dönerspieß und allem Pipapo. Also wenn jetzt auch noch der Smoker kommt, dann kriegen wir ihn gar nicht mehr aus der Allgabe weg, fürchte ich. Ähm, aber da bin ich gespannt, wenn du dann wenn du dann auch noch mal den Smoker testen kannst, was du da berichtest. Und dann will ich natürlich auch gerne mal eingeladen werden.
1: Die Einladung steht ja jederzeit. Und ähm, <lacht> ja, also bis jetzt smoke ich ja mit meinem Gasgrill. Da gibt es ja auch so kleine Erweiterungen, die man dann nutzen kann. Und ja, mal gucken, was die Zeit bringt. Jetzt bin ich erstmal mega happy mit meinem Gasgrill, mit Drehspieß. Ähm, nachher wird es auch, <lacht> wie gesagt, ein schönes Steak geben. Und ähm, ja, also ihr seht, ich mag das Thema wirklich sehr und ähm, wenn ihr da also auch noch Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich auch gerne stellen, äh, wie, wie das bei unserem Podcast üblich ist. Ähm, schickt die an podcast.camperstyle.de zum Beispiel. Sprechen wir nochmal über Zubehör, oder? Das ist ja sicherlich eine, noch eine relevante Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich fange vielleicht mal an mit den Grills selber. Es gibt Grills, die schon mit einem relativ umfangreichen Zubehör geliefert werden. Das sind dann vor allem die modularen Modelle, wo, wo man dann ähm, direkt verschiedene Platten und Roste und ähm, teilweise auch Deckel mit Thermometer und so weiter dabei hat. Das sind halt ja in erster Linie auch die, die tatsächlich fürs Camping entwickelt wurden, weil ähm, die Hersteller wissen, dass man da auf möglichst geringem Platz gerne auch möglichst viel Zubehör mittransportieren möchte. Und dann gibt es natürlich auch als Zubehör zu kaufen diverse Pfannen und ähm, ja, was haben wir noch? Grillzange braucht man natürlich auch eine gute. Was Was habt ihr sonst noch so am Start?
1: Also für unterwegs hatte ich auf jeden Fall immer eine Grillzange dabei. Ähm, die, die war damals aus einem großen gelb-blauen nordischen Einrichtungshaus. Die hatte den Vorteil, dass sie vorn dran so Silikon <lacht> ja, enden hatte. Damit konnte man so also ganz gut jegliche Form von Grillgut anfassen. Äh, sehr praktisch und man konnte sie so arretieren. Ähm, je nachdem, was man, ob man eine Grillplatte oder was man eben hat, ein Rost, eine Platte ist auf jeden Fall irgendeine Drahtbürste oder ähnliches ganz hilfreich, um es zu säubern. Also ne, man lässt das, heizt das dann einfach kräftig auf und geht danach mit der Drahtbürste drüber.
0: Ja, und beim Stichwort säubern ähm, vielleicht noch ein Tipp von uns: Wir also uns brennt ja auch durchaus immer mal wieder was ein und dann kann man natürlich die Reiniger aus dem Fachhandel nehmen, ähm, die lösen auch so eingebranntes Fett und so weiter ganz gut. Wenn ihr da aber keinen zur Hand habt oder auch das nicht so gerne möchtet, dann ist man da sehr gut beraten mit einer äh, Natron-Essig-Lösung, ähm, in der man das Ganze über Nacht einweicht und dann kann man es im Grunde am nächsten Tag eigentlich einfach abwischen. Ähm, alternativ geht auch Natron oder Backpulver mit Zitronensaft. Das hat man ja vielleicht ein bisschen häufiger an Bord. Also ja, das ist so die, die umweltschonende Variante, die wir dann nutzen. Ja
1: möchte ich kurz insistieren, äh, Vorsicht, äh, wenn ihr Gusseisenrost oder Gusseisenplatten habt, äh, bei denen würde ich das tunlichst nicht empfehlen. Bei denen würde ich aber empfehlen, dass ihr die als erstes mal richtig einbrennt. Und zwar, ihr lasst die richtig heiß werden beim ersten Mal, so dass erstmal alle Stoffe, die dran sind, äh, abgehen. Dann lasst ihr sie abkühlen, dann reibt er sie mit einem Öl ein. Das kann irgendein ähm, normales Sonnenblumenöl sein oder ein Leinöl. Ähm, Olivenöl bin ich nicht sicher. Ähm, ob das, ob das passt, müsste auch klappen. Und dann heizt sie wieder
0: richtig. Der Moment. Oder ing
1: okay, hier hat gerade einen Hund gebellt, also nochmal zurück. Dann ähm, reibt ihr das mit einem Neutralen Öl ein, erhitzt es richtig für 20, 30 Minuten, lasst es wieder abkühlen, ähm, nach dem Einreiben nochmal so das überflüssige Öl abreiben mit ein bisschen Küchenrolle und das könnt ihr so ein, zwei, dreimal wiederholen und dann bildet sich da wirklich eine schöne Patina, eine Beschichtung, wie auch in so einer Antihaftpfanne und das solltet ihr dann tunlichst nicht in Natron oder Spülmittel mhm. oder Fett, äh, entfernte Mittel einweichen. Alles andere lässt sich genauso reinigen, wie es Nele gesagt hat, nur wie gesagt bei Guss äh, seid etwas vorsichtig, weil damit entfernt ihr eben diese schöne, mühsam mhm. aufgebaute Patina, Wichtiger die, Hinweis, die auch ja. dafür sorgt. Genau, dass nichts mehr anpapst. Ähm, ja, also dann kommt es halt wirklich darauf an, was ihr was ihr so gerne grillt und was ihr auch für einen Grill habt. Ähm, aber tatsächlich hatten wir unterwegs auch nichts weiteres an Zubehör dabei. Ich habe auf jeden Fall immer in äh, Kerntemperaturthermometer dabei, also da ich ja gerne mal so Sachen wie Pulled Pork gemacht habe, auch auf meinem kleinen Weber Grill unterwegs oder eben auch mal ein ordentliches Stegbrate oder Fisch und so weiter. Ich finde es immer praktisch. Ich mache das nicht täglich und damit hilft es mir auf jeden Fall, mit dem Thermometer immer die richtige Temperatur zu treffen. Ähm, die gibt's in ganz einfach irgendwie mit mit Digitalanzeige für für fünf Euro. Die gibt's für ich will jetzt eins für 100 Euro mit mit WLAN ähm, und App. Ähm, da sage ich nur noch, was ich grillen will und es sagt mir genau, wann ich es vom Grill nehmen soll, wie lange es noch ruhen muss und wann ich es essen kann. Und dazwischen gibt es natürlich jegliche ähm, sozusagen Variationen. Ähm, das hilft aber gerade, wenn ihr wenn ihr ne ich sage immer, alles ab zwei Zentimeter ist Steg, darunter ist es Carpaccio. Also wenn ihr wirklich Steaks machen wollt, hilft euch das halt, ähm, auch ne, wenn ihr das nicht jeden Tag macht, ist, den richtigen Garpunkt zu treffen. Und ähm, ja, viel mehr braucht es nicht.
0: Wir haben noch eine paella pfanne also in passender Größe für unseren Grill. Ähm, die könnte man natürlich auch im... Wohnwageninneren auf den Herdstellen, aber da Paella ja meistens mit Fisch und Meeresfrüchten gemacht wird, bevorzugen wir aus geruchstechnischen Gründen dann doch das eher im Außenbereich zu machen. Also das finde ich noch ganz praktisch. Und was es generell, auch noch gibt, ja.
1: Generell ist ja Multifunktion auch bei bei Grills natürlich sehr wünschenswert, da äh, ist Kadak ähm, auf jeden Fall vorne dabei. Ne? Also, das mhm. sehe ich immer bei euch. Ihr habt dann den Grill und 5000 Sachen dafür ja. ähm, zum Kochen, Braten, Sortieren und Grillen und was nicht alles. Finde ich geil. Äh, da sind tatsächlich diese klassischen Hersteller Weber, äh, Napoleon und wie sie alle heißen hinterher. Die haben halt einfach einen Gasgrill mit einem Rost. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall schon cool fürs Camping, um so Multifunktionen damit abzudecken.
0: Ja, was uns halt auch immer wieder mal echt äh, sehr weitergeholfen hat, war, dass wir auch einen Topfständer am äh, Grill haben, ähm, schlichtweg, wenn mal im Wohnwagen das Gas ausgeht und man noch die Kartuschen anschließen kann, was uns mehrfach schon äh, vor allem im Ausland den Hintern gerettet hat, dass wir dann wenigstens noch mal Tee auf dem, ja. auf dem Gasgrill machen konnten und solche <lacht> Geschichten. Und, und du erinnerst dich an unseren Spanien-Aufenthalt, wo wir fest saßen ohne Gas äh, bei Minustemperaturen. Dann konnten wir wenigstens da noch so ein bisschen äh, warme Suppe und sowas machen. Und äh, ja, eine andere Geschichte ist es, ja, was haben wir noch? Ähm, du hattest es ja schon gesagt, also die, unsere Grills sind tatsächlich mit, mit sehr viel Zubehör ausgestattet, also auch mit verschiedenen Platten, mit einem Rost. Ähm, es gibt auch Pizzasteine für Grills, ich weiß jetzt nicht bis zu welcher Größe, aber durchaus auch für, für die etwas ähm, größeren Modelle. Wir selber haben Pizza noch nicht gemacht auf dem Pizzastein, aber Flammkuchen, das hat gut funktioniert. Ähm, als wir mal eine Pizza, eine Tiefkühlpizza drauf machen wollten, das war weniger erfolgreich. Die ist uns unten verbrannt und war oben schlabberig und noch äh, der Käse so eklig blass und so. Also da müssen wir vielleicht dieses Jahr noch mal so ein bisschen experimentieren, damit wir euch da auch mal Tipps geben können. Aber wie gesagt, gibt es auch. Und es gibt durchaus auch Leute, die es damit können. Ähm ja, ansonsten sind wir eigentlich auch nicht so wahnsinnig ausgestattet, also für uns ist echt das Wichtigste eine gute Grillzange, die auch die beschichtete Oberfläche, weil wir haben eben ähm, so äh, keramikbeschichtete Oberflächen, deswegen ähm, Grillzangen, die die halt nicht irgendwie zerkratzen und ansonsten, ja, das, was man halt sonst auch beim Grillen hat, ne.
1: Ja, das, ist, wie gesagt, hängt wirklich sehr vom vom eigenen Nutzen ab. Ne, Es gibt noch so Gitter, wo ich halt Fisch besonders gut grillen mm, kann. Genau. Braucht man alles nicht, macht das Leben leichter, man braucht es nicht. Ähm, es gibt auch wieder bei diesem blau-gelben ähm, nordischen Au Einrichtungshaus gibt es so äh, Conces-Formen, ähm, das sind so Edelstahlformen, die sind halt perfekt, wenn ich mir Fleisch vorbereiten will, wenn ich irgendwas marinieren will, ich mache mein Pulled Pork da drauf. Also äh, im Gegensatz zum Grillfachhandel sind die Dinger dort halt wirklich äh, spottbillig. Ähm, noch, ein, noch ein Tipp zum Pizzastein. Ähm, Im Discounter Lidl Aldi gibt es häufig einmal im Jahr ähm, so einen Pizzastein zu kaufen, den kann man sich dann einfach äh, entsprechend mit einer Flex oder mit einer Säge auch anpassen. Das ist ja, äh, ja, der Stein ist relativ weich, kann man sich auch seinen auch runden Grill anpassen, wenn man nicht die teuren von den Herstellern kaufen will oder die mal wie jetzt gerade überall ausverkauft sind. Ähm, damit kann man sich behelfen und damit die Pizza oben auch schön durch ist, äh, ist ein Deckel immer ganz ganz wichtig und dann ansonsten muss man halt wirklich mit der Temperatur spielen. Ähm, auch da der Tipp. Selber Pizzateig machen ist super easy. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Es muss ja nicht der perfekte mit dem tausend Jahre alten italienischen Rezept sein, ähm, der nur äh, nach dem oder kurz vorm Tod weiter äh, an den nächsten Nachfahren weitergeben wird. Ähm, guck mal bei YouTube, guck mal bei Google. Ihr findet da tolle Rezepte für relativ easy Pizzateige. Und da eine Tomatensauce drauf, ein bisschen belegen. Und das funktioniert halt auf so einem Pizzastein super. Der Trick ist auch hier, den Pizzastein richtig, richtig lange aufzuheizen. Das ist generell ein wichtiger Tipp, wenn ihr ähm, Fleisch grillt, Pizza macht, so eine Geschichten. Mhm. Gebt dem Grill Zeit, richtig aufzuheizen. Gerade die Gussroste und auch so Keramikroste, die brauchen einfach, bis sie selber genügend Hitze gespeichert haben. Ähm, was heißt das? Das kann bei so einem Großhaus durchaus mal eine Viertelstunde sein und bei einem Pizzastein darf das auch gerne mal eine viertelhalbe Stunde sein, damit die halt richtig Hitze haben. Bei Pizza geht alles über Hitze, bei Fleisch geht alles über Hitze, gebt dem Grill Zeit.
0: Ja, das bevor, ist auch ein wichtiger Punkt. Bevor wir jetzt ähm, wieder uns verfangen in unserem Lieblingsthema Essen in unserem Gemeinsamen, <lacht> glaube ich, machen wir dann für heute hier einen Cut. Ich denke zum Thema. Uh, Gas an sich wird es mal eine eigene Folge geben zum Thema Campingküche oder was kann ich im Camper alles zubereiten. Haben wir schon mal eine Folge gemacht. Uh, da gibt es sicher auch noch Luft nach oben für eine weitere. Müssen wir mal gucken, wenn der Sebastian jetzt wieder so viele neue Rezepte ausprobiert. <lacht> Und ja, also wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns ähm, auch eine Bewertung da lasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und ja, ansonsten würde ich mich dann, denke ich, für heute verabschieden und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche dann wieder hören.
1: Ja, wir verlinken oder ich verlinke den Show Shownotes nochmal meine Anleitung, wie ich einen Pulled Pork auf meinem kleinen Weber Gasgrill mache, auch wirklich unterwegs auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz. Ähm, wer da irgendwie Bock drauf hat, mal was Außergewöhnlicheres zu machen, ähm, dauert relativ lange, also 16 bis 20 Stunden muss man da einplanen. Und ansonsten, wenn ihr halt Bock habt, dass wir auch mal wieder über Grillrezepte und was man so auf dem Grill machen kann reden, dann schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de. Dann schieben wir da gerne auch mal wieder eine Folge in die Richtung ein. Ähm, mir sei noch die Eigenwerbung für unseren großen Campingratgeber. Äh, sozusagen gestattet. Da hat ja vor allen Dingen Nele die letzten Monate viel Zeit reingesteckt, wo wir unser ganzes Wissen sehr einfach, vor allen Dingen für Einsteiger, nochmal aufgearbeitet haben mit tollen Bildern und Illustrationen und Anleitungen, Checklisten. Wir haben schon die erste Bewertung bei Amazon bekommen. Die ersten in unserer Camping-Anfängergruppe haben das Buch und sind sehr begeistert. Also wenn euch da noch so ein Ratgeber fehlt, dann sei da nochmal der Hinweis gestattet, camperstyle.de slash Campingbuch. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ihr was mitnehmen konntet. Abonniert unseren Kanal, unseren Podcast, das kostet nichts. Und ihr habt den Vorteil, ihr verpasst keine Folge mehr, wenn es euch Spaß gemacht hat. Und ähm, mir hat es viel Freude gemacht. Über Essen und Grillen reden finde ich immer total genial. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Der Podcast erscheint ja jeden Samstagmorgen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis nächste Woche. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.